0: FM 六三七二五七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋。今天是二零二三年五月十四日，欢迎您收听《美文美曲》第三千零四十二期节目。今天我们来欣赏两首贺知章的《回乡偶书》。《回乡偶书二首》唐·贺知章，少小离家，老大回，乡音无改，鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。之争在天宝三载，即公元七百四十四年，辞去朝廷官职，告老还乡。这时他已八十六岁，距离他中年离乡已有五十多个年头了。人生易老，世事沧桑，心头有无限感慨。《回乡偶书》的“偶”字。不只是说诗作得之偶然，还泄露了诗情来自生活、发于心底的这一层意思。其中的第一首诗写初来乍到之时，书写久客伤老之情，在第一二两句中。诗人置身于故乡熟悉而又陌生的环境之中，一路迤逦行来，心情颇不平静。当年离家风华正茂，今日返归病毛疏落。首句用“少小离家”与“老大回”的句中自对，概括地写出了数十年久客他乡的事实。暗喻自伤老大之情。次句以“鬓毛衰”顶承上句，具体写出自己的老大之态，并以不变的乡音映衬变化了的鬓毛，言下之意：我不忘故乡，故乡可还认得我吗？从而为唤起下两句“儿童不相识”而发问。做好了铺垫，三四两句从前两句充满感慨的一幅自画像，转而为富于戏剧性的儿童笑问的场面：“笑问客从何处来。”在儿童，这只是淡淡的疑问，言尽而意止；可在诗人，却成了重重的一击，引出了他的。无穷感慨，自己的老迈衰颓与反主为宾的悲哀，尽都包含在这看似平淡的疑问中了。全诗就在这有问无答处悄然作结，而弦外之音却如空谷传响，哀婉悲挚，久久不绝。就全诗来看，一二句尚属平平，三四两句却似峰回路转，别有境界。后两句的妙处在于背面敷粉，了无痕迹。虽写哀情，却借欢乐场面来表现；虽未写己，却从儿童一面翻出，而所写儿童问话的场面。又极富于生活的情趣，即使我们不为诗人久客伤老之情所感染，却也不能不被这一饶有趣味的生活场景所打动。第二首诗可看作是第一首的序篇，诗人到家以后。通过与亲朋的交谈，得知家乡人事的种种变化，在叹息久客伤老之余，又不免发出人世无常的慨叹来。离别家乡岁月多，相当于上一首的“少小离家老大回”，诗人之不厌其烦地重复这一同一意思。无非是因为一切感慨，莫不是由于数十年背井离乡而引起，所以下一句即顺势转出有关人事的议论：“近来人事半消磨。”看似抽象客观，实则包含了许多深深触动诗人感情的具体内容。访旧半为鬼时发出的惊阵阵惊呼，因亲朋沉沦而引出的种种嗟叹，无不包含其中，唯其不胜枚举，也就只好笼而统之的一笔带过了。诗的三四两句，笔墨荡开，诗人的目光从人事变化转到了。对自然景物的描写上，镜湖在今天的浙江绍兴会稽山的北路，周围三百余里。贺知章的故居即在镜湖之旁。虽然阔别镜湖已有数十个年头，而在四维春色中，镜湖的水波却一如既往。诗人独立镜湖之旁，一种物是人非的感触自然涌上了他的心头，于是又写下了“唯有门前镜湖水，春风不改旧时波”。诗人以不改反衬半消磨，以唯有进一步发挥半消磨之意。强调出胡波以外，昔日的人事几乎已经变化尽尽了。从直书的一二两句转到写景兼议论的三四句，仿佛闲闲道来，不着边际。实则这是妙用反衬，正好从反面加强了所要书写的感情。在湖泊不改的映衬下。人事日非的感慨，显得寓意深沉了。还需注意的是，诗中的“岁月多”“近来”“旧时”等表示时间的词语贯穿而下，使全诗笼罩在一种低回沉思、若不盛情的气氛之中。与第一首相比较。如果说诗人出进家门见到儿童时，也曾感到过一丝置身于亲人之中的欣慰的话，那么，到他听了亲朋介绍以后，独立于波光粼粼的镜湖之旁时，无疑已变得愈来愈感伤了。陆游说过：“文章本天成，妙手偶得之。”《回乡偶书二首》之成功，归根结底在于诗作展现的是一片画景，诗的感情自然逼真，语言声韵仿佛自肺腑自然流出，朴实无华，毫不雕琢。读者在不知不觉之中被引入了诗的意境。像这样源于生活、发于心底的诗歌，是十分难得的好诗。让我们再一次来欣赏这两首。回乡偶书：少小离家，老大回，乡音无改，鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。离别家乡岁月多，近来人事。半消磨，唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。Oh.、Um.